0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Jan Gawert. Herzlich willkommen. Der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, wie abhängig wir von Russland sind und welche Gefahr es für Deutschland und Europa bedeutet, sich mit den Falschen einzulassen. Von Russland und seinen Energieimporten versucht sich die Bundesregierung deshalb zu lösen. Aber was ist eigentlich mit China? Da sind die Abhängigkeiten ja noch viel größer. Das haben wir schon in der Pandemie gemerkt. Müssen wir zu China nicht auch möglichst schnell auf möglichst große Distanz gehen? Der gesunde Menschenverstand sagt erstmal ja klar. Aber meine heutige Gesprächspartnerin sieht das nicht ganz so. Herzlich willkommen, Nadine Goderhardt von der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo. Sie sagen, trotz aller Probleme sollten wir die Zusammenarbeit mit China nicht aufgeben. Was ist denn falsch daran, jetzt auf Distanz zu China zu gehen?
1: Na, ich denke, das muss man vielleicht so formulieren, dass es Zusammenarbeit geben soll, aber halt nicht um jeden Preis. Natürlich muss man schon in Betracht ziehen, wie sich die weltpolitische Lage verändert hat. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, aber auch schon vor der Ukraine und auch vor der Pandemie hat sich letztlich die Stimmung weltpolitisch sehr stark verändert Zweitens muss man auch mit einbeziehen, dass sich China sehr stark verändert hat und sich deshalb natürlich Zusammenarbeit nicht mehr so definieren lässt, wie das vielleicht noch unter der Merkel-Regierung der Fall war. Also es geht nicht um eine Zusammenarbeit mit einem, das ist nicht gleichzusetzen mit einem Weiter-so, sondern Zusammenarbeit muss natürlich durchaus neu bewertet werden mit China. Aber sie sollte eben nicht von vorneherein aufgekündigt werden in einem Sinne, dass man jetzt sagt, China... Ja, stellen wir unter Generalverdacht alles, was aus China kommt, alles, was wir mit China zu tun haben und dann uns eben abkoppeln in einem absoluten Sinne.
0: Aber das, was Sie genannt haben, der Krieg in der Ukraine, der von Russland angefangen wurde, das stärkere Auftreten Chinas, die Abhängigkeiten, die es dort gibt, das sind doch eigentlich alles eher Gründe, die Distanz zu vergrößern.
1: Ja und nein. Also ich denke einfach, die die Situation ist äh, komplex mit China. China ist auch nicht gleichzusetzen mit Russland. Die, die Abhängigkeiten sind auch nicht nur einseitig, sondern auch gegenseitig. Wenn man auch versteht, dass sowohl Deutschland als auch China Exportnationen sind. Das heißt, diese Abhängigkeit ist äh, mitnichten so einseitig, wie das jetzt im Falle von Russland der Fall ist. Zum anderen muss man auch ganz klar sagen, China ist auch in, seiner politisch, in seinem politischen Handeln nicht wie Russland. Es gibt sehr viel mehr außenpolitische Instrumente, außenwirtschaftspolitische Instrumente. Und wenn man jetzt anfängt, China unter Generalverdacht zu stellen, das ist eigentlich immer der Punkt, dann führt das oft sehr schnell zu einem Freund-Feind-Denken, was auf der anderen Seite dann auch dazu führt, dass man sich eben nicht mehr sehr stark mit dem Land auseinandersetzen muss. Das ist eigentlich meine größte Sorge, dass wenn wir in einem sehr klar definierten Feindverständnis von China landen, dass das dann auch dazu führt und dass wir uns nicht mehr mit diesem Land auseinandersetzen müssen, weil wir letztlich in gewisser Weise schon vorverurteilt haben. Und das wäre äh, fatal.
0: Aber für dieses äh, Feindverständnis, was Sie angesprochen haben, gibt es ja äh, auch gute Gründe, das so wahrzunehmen. Ähm, es gab Recherchen unter anderem auch vom Deutschlandfunk zu ähm, hochproblematischen Kooperationen im Hochschulbereich. Da wurde gezielt Wissen abgezapft. Zum Beispiel Wissen, was man für militärische Raketentechnik nutzen kann.
1: Ja, richtig. Also wie ich schon gesagt habe, ich ich sage nicht Zusammenarbeit um jeden Preis, sondern natürlich muss man diese Verbindung neu bewerten. Man muss sehr stark sich anschauen, mit wem, mit welchem Akteur in China arbeitet man zusammen und kann man diese Zusammenarbeit unter den gegebenen Umständen weiterführen oder nicht. Wenn ich von einem differenzierten China-Bild spreche, dann heißt das nicht, dass ich China verharmlosen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass wir weiterhin sowohl als Wissenschaftler als auch in der Politik uns genau anschauen, wie sich China Verändert. und das braucht einfach China-Kompetenz, die nicht an allen Stellen ausreichend vorhanden ist.
0: Was bedeutet das China-Kompetenz?
1: Ja, China-Kompetenz bedeutet sicherlich zum einen China-Wissen, das heißt insbesondere auch ein Wissen der chinesischen Sprache, um eben chinesische Diskurse verfolgen zu können, aber man muss sich einfach vorstellen, dass wir das in Lehrplänen brauchen, in der Schule und zwar nicht nur ein eigenes Fach, in dem man dann vielleicht die Sprache lernt, sondern in Geografie, in Politik, in Geschichte brauchen wir einfach ein Grundverständnis auch in der Gesellschaft, mit wem wir es zu tun haben. Denn das ist sicherlich ein ganz großer Mangel, den wir nach wie vor in Deutschland auch sicherlich in Europa haben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie stark sehen Sie denn diese China-Kompetenz in der Politik und in der Gesellschaft ausgeprägt?
1: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, in der Breite in der Gesellschaft geht es wirklich darum, anzusetzen in der Schulbildung möglichst früh eben China mit auf den Lehrplan zu zu setzen. Das ist einfach wichtig. In der Politik denke ich, ist es ebenfalls sehr unterschiedlich. Ich meine, die Bundesregierung arbeitet an einer nationalen China-Strategie. Das ist die erste nationale China-Strategie. Und auch in den Ressorts sind die China-Kompetenzen sehr unterschiedlich verteilt. Im, Im Auswärtigen Amt gibt es ein China-Referat, das ist gut besetzt, auch mit Leuten, die eben einen sinologischen Hintergrund haben. Aber das ist nicht in jedem Ministerium in dieser Stärke der Fall. Und wenn wir eben nicht nur auf den Bund gucken, sondern vielleicht auch auf die Länder und die Kommunen, dann wird es eben noch mal ganz anders. Und auch, das muss man vielleicht als dritten Punkt hinzufügen, natürlich in der Wirtschaft. Ja, wir haben sehr viel China-Erfahrung in der deutschen Wirtschaft. Wir haben jetzt auch viele ähm, Unternehmer, die zurückkommen, Unternehmerinnen, die zurückkommen aus China, dieses Wissen darf einfach auch in gewisser Hinsicht nicht verloren gehen, weil einfach die Kontaktpunkte in den letzten Jahren extrem abgenommen haben. Wir haben sehr wenig ähm, Austausch mit China äh, in allen Bereichen der Gesellschaft.
0: Sie haben eben äh, darauf hingewiesen, dass es darum geht, China zu verstehen, vor allem über wissenschaftliche Zusammenarbeit. Die Politik muss sich dort auskennen. Was müssen wir denn an China verstehen? Was ist wichtig?
1: Ich denke, es geht bei China-Kompetenz vor allem auch um die Kontextualisierung. Es geht im Grunde um Kontext, Kontext, Kontext. Also dass, wenn ich mit einem bestimmten Akteur zu tun habe, ich sowohl den Akteur kontextualisieren kann, als auch das einordnen kann in die weitere China-Politik und den politischen Kontext in China.
0: Was heißt das konkret? Das das heißt, heißt, haben, haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, das bedeutet, dass ich verstehe, wenn zum Beispiel, also im politischen Kontext kann man davon sprechen, dass ich wenn ich mich mit China auseinandersetze und zum Beispiel in internationalen Organisationen auf chinesische Akteure treffe, es äh, ähm, deutschen oder auch europäischen ähm, Entscheidungsträgerinnen ähm, bewusst sein muss, dass bestimmte Begrifflichkeiten an einfach anders genutzt werden im chinesischen Kontext. Beispiel Menschenrechte, Beispiel Demokratie, Offenheit, Transparent, Inklusivität. lassen Sie mal bei den
0: Menschenrechten. Wie versteht China das anders?
1: Also ich denke, das, was wir ganz klar sehen, ist der Versuch, den Begriff der universalen liberalen Menschenrechte ganz klar umzudefinieren in eben ein Sozialverständnis der, der Menschenrechte. Das heißt, es geht darum, dass man zuerst eben wirklich auch wirtschaftliche Entwicklung fördert, um dann sozusagen also einen sozioökonomischen äh, Status erreicht, um dann äh, eben auch über eine gewisse Form von freiheitlichen Menschenrechten zu sprechen, da ist China auch nicht alleine, das vertreten relativ viele Nationen in den Vereinten Nationen, dass eben Entwicklung vor Menschenrechten kommt. Das ist trotz allem äh, muss man sich vorstellen, ist das eben sehr äh, schwierig, sage ich mal, in den einzelnen Fällen immer ganz klar zu unterscheiden von dem, sage ich mal, was man vielleicht im Westen versteht. Die Begrifflichkeiten sind oft sehr ähnlich, dann findet das in Übersetzungen statt und es klingt halt erstmal alles vielleicht sehr ja, gar nicht so unterschiedlich entscheidend ist das zum Beispiel auch bei so Begrifflichkeiten wie Multilateralismus. Ja, China stellt sich immer oder setzt sich immer sehr stark für den Multilateralismus ein, aber äh, dieser Multilateralismus basiert möglicherweise nicht äh, auf bestimmten Normen oder auf bestimmten Regeln, die man vorher zusammen festlegt und dann äh, eben miteinander zum Beispiel in Kooperations, äh, Kooperationsverhältnisse eingeht, sondern es ist eben ein Multilateralismus, der auf China ausgerichtet ist. Ähm, man würde davon sprechen, gewisse China Plus x Mechanismen, wie man das jetzt zum Beispiel bei, ja, bei der SCO, der Shanghai Kooperation für Zusammenarbeit sieht oder auch lange Zeit bei dem Bündnis mit den osteuropäischen Staaten gesehen hat. Wobei das auch ein gutes Beispiel ist, wo die Grenzen dieser ähm, Möglichkeiten sind.
0: Ich würde gerne mal einen Punkt zurückgehen. Sie haben eben angedeutet, dass die Verbindungen zwischen äh, Deutschland und China weniger geworden sind. Die Politik hat sich verändert unter Xi Jinping, dem äh, Präsidenten der seit 2013 China führt. Wie hat sich diese Politik denn verändert?
1: Ja, also sie hat sich unter Xi Jinping zentral äh, verändert, in dem Sinne, dass es, äh, ich denke, der chinesischen Führung nicht mehr darum geht, sich in ein internationales System zu integrieren, bestimmte Normen äh, zu akzeptieren und sich möglicherweise auch anzupassen, sondern es geht ganz entscheidend darum, China an die, Welt, äh, die Welt an China anzudocken. Und damit eben auch die Welt sozusagen kompatibel zu machen zu dem, was die chinesische kommunistische Partei darstellt. Und ein Beispiel dafür ist die Belt and Road-Initiative und die Infrastruktur-Außenpolitik, die China betreibt. Belt
0: and Road, das ist die neue Seidenstraße.
1: Die neuen Seidenstraßen, genau. Genau. Das ist aber auch nur ein Beispiel. Ich bezeichne das immer als eine Art von Konnektivitätspolitik, die China beschreibt. Also Konnektivität, die man eben in jeglichem Bereich aufbaut, in, jeglicher, äh, in jeglichem Sektor, ob das nun äh, technologisch, ähm, Infrastruktur, Logistik.
0: Ich glaube, das müssen Sie erklären. Was heißt das ganz konkret, Konnektivität?
1: Wenn ich... Ähm, zum Beispiel Knotenpunkte im Logistikbereich, das sind Bahninfrastrukturen, das sind auch Häfen, das, dazu gehören auch Flughäfen. Wenn ich die kontrolliere, habe ich eine gewisse, kann ich sozusagen ab einem bestimmten Punkt auch Standards setzen, das ist ein Punkt. Oder dass ich halt natürlich Infrastruktur auch in anderen Ländern ausbaue, um eben auch meinen meine Reichweite in diesen Regionen, wie zum Beispiel in, in Afrika oder im globalen Süden im Allgemeinen, auszudehnen. Und dieses Verständnis von Konnektivität wird eben im chinesischen Kontext dann oft auch gleichgesetzt damit, dass es ganz inklusiv ist, das heißt, es bezieht eben auch schwächere Länder mit ein, es ist offen. Ich betone das jetzt immer in Anführungsstrichen, es ist es sorgt dafür, dass auch schwächere Länder zu mehr Prosperität, mehr Wohlstand gelangen können. eben immer unter der Formel, dass man eben Entwicklung schafft, in den Entwicklungsweg, den China eben selber gegangen ist, in Teilen hier eben auch anderen Ländern anbietet. Und das ist eine ein sehr komplexes Unterfangen, weil das eben nicht nur, sage ich mal, bilateral auf Regierungsebene stattfindet, sondern natürlich die globalen Player aktiv sind, aber auch... Äh, Provinzen sind unterwegs oder auch zum Beispiel kommunale Regierungen, die eben dann Investitionen von Unternehmen in ihren Regionen unterstützen.
0: Ist, ist diese Politik der Grund dafür, dass China zunehmend als Bedrohung im Westen wahrgenommen wird?
1: Ja, definitiv ist das ein Grund, warum China als ein sehr strategisches Land wahrgenommen wird. Also ich denke, das ist auch ein Aspekt, der sich unter Xi Jinping sehr stark verändert hat. Wir hatten immer ein sehr vorsichtiges Vorgehen nach außen. Man hat sozusagen immer versucht, sehr lange sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Und mit Xi Jinping hat sich das einfach fundamental verändert. Man zeigt äh, und ist selbstbewusst, äh, dass man einen eigenen erfolgreichen Modernisierungsweg gegangen ist, der eben nicht gleichzusetzen ist mit einer Verwestlichung des Landes. Das heißt mit einer Demokratisierung in einem westlichen Sinne. Und in diesem Sinne kann man eben sehr selbstbewusst nach außen auftreten. Und natürlich, wenn China, heute würden wir nur noch von globalem China sprechen, nicht ohne Grund, so eben auftritt, dann ist das definitiv eine Herausforderung und auch ein, ein ernstzunehmender Rivale in vielen Bereichen, keine Frage.
0: Sie haben eben angedeutet, wie China versucht, den Machtbereich auszubauen, was uns in den letzten Wochen... Sehr bewusst geworden ist, ist, dass so ein ähnlicher Konflikt wie in äh, Russland äh, mit der Ukraine führt auch in Asien aufflackern könnte, nämlich äh, mit Blick auf Taiwan. Da besteht auch die Sorge, dass es dort zu einer Invasion Chinas kommen könnte. Können Sie uns das einordnen? Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
1: Also ich denke, das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist, dass China gar nicht unbedingt in Taiwan einmarschieren muss, um eine große weltwirtschaftliche Krise heraufzubeschwören. Also das, was, denke ich, deutlich wurde nach dem Pelosi-Besuch auf Taiwan, ist, dass die Militärübungen Chinas deutlich gemacht haben, dass sie eben Taiwan blockieren können und damit eben auch die Seewege blockieren können und damit auch ähm, das, was dann auch hier sehr stark diskutiert wurde in Deutschland, die Halbleiterproduktion ähm, empfindlich stören können, äh, weil eben die Lieferketten unterbrochen sind. Und ich denke, das, das ist einfach erst zunächst erstmal das, was, äh, was insbesondere dann natürlich auch deutsche Politik, äh, deutsche Wirtschaft äh, extrem wahrgenommen hat und auch, denke ich, den Blick auf auf Taiwan komplett verändert hat in unserer Diskussion hier in Deutschland. Wie wahrscheinlich ist dieser Angriff auf Taiwan, der nun sehr intensiv diskutiert wird, sowohl in Europa als auch international. Ich denke, jetzt steht in China der Parteikongress an. Da geht es darum, dass Xi Jinping eine dritte Amtszeit bestätigt bekommt. Das ist absolut erstmal im Zentrum. Und wir müssen einfach jetzt wirklich abwarten, was dann sich Mitte Oktober abzeichnet und inwiefern sich dann vielleicht auch mit dieser dritten Amtszeit chinesische Politik wiederum verändert. Also es kann durchaus auch möglich sein, dass Xi Jinping dann tatsächlich auf Reisen geht. Das, was er ja lange Zeit nicht getan hat und dass sich dann möglicherweise ja, Kanäle auch wieder öffnen. Ich bin da sehr vorsichtig, optimistisch, weil es natürlich in keinster Weise so sein wird wie vor der Pandemie.
0: Sie hören Deutschland von Kultur heute mit Nadine Goderhardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik und wir sprechen darüber, dass Europa sein Verhältnis zu China neu sortieren muss. Frau hat Sie sagen, China versucht die Welt zunehmend nach seinen Regeln zu gestalten und das sind Regeln, die uns so nicht gefallen. Wir haben eben über das andere Verständnis von Menschenrechten gesprochen, das Verhältnis zur Demokratie. Und eingangs haben sie auch klar gemacht, dass es wichtig ist, China zu verstehen, äh, kulturell, wissenschaftlich, politisch, dass da der Kontakt nicht abreißen darf. Äh, aber die Beziehungen ähm, haben ja vor allem auch eine andere, sehr konkrete Ebene, nämlich eine wirtschaftliche. Äh, wie muss sich dieses Verhältnis da ändern?
1: Man kann im Grunde genommen sagen, für die deutsche Wirtschaft stellen sich eigentlich genau die, die gleichen Fragen. Ich glaube, zum ersten Mal wirklich seit sehr langer Zeit sind einfach geopolitische Risiken relevant für wirtschaftliche Entscheidungen, für, für Unternehmen, die eben auch globale natürlich aktiv sind. Und das ist eine große Veränderung. Das hat auch was mit China zu tun, aber nicht nur. Man muss das auch zusammendenken. Man muss wirklich die weltpolitischen Veränderungen, die weltpolitische Lage, in der wir jetzt sind, äh, zusammendenken mit ähm, dem chinesischen Aufstieg und dem Anstieg der chinesischen Macht.
0: Sie haben gesagt, das hat auch etwas mit China zu tun, aber nicht nur. Wie meinen Sie das?
1: Man muss wirklich die, die weltpolitischen Entwicklungen sehen. Ich denke, für, für, für deutsche Unternehmen, und das merke ich auch selber ähm, an, den, an den Diskussionen, äh, zu denen ich eingeladen werde oder die, die ich auch selber führe mit, mit Unternehmensvertreter und Vertreterinnen, das Interesse daran, wie sich zum Beispiel die Geopolitik weiterentwickelt und was dort eben für Risiken auch auf Unternehmen zukommen, ist enorm gestiegen. Und ich habe den Eindruck, natürlich macht jedes Unternehmen Risikobewertungen, wenn sie auch in China investieren oder wenn sie in Asien investieren. Aber das erste Mal spielt eben Politik eine sehr große Rolle und es herrscht einfach eine sehr große Verunsicherung und eine sehr große Unsicherheit im Allgemeinen. Und äh, das hat auch mit der pandemischen äh, Lage zu tun, aus der wir ja noch nicht heraus sind. Ja.
0: Von welchen Risiken sprechen Sie? Unterbrechung von Lieferketten? Oder? Unterbrechung
1: von Lieferketten, ganz klar. Äh, auch jetzt mit Blick auf China natürlich die harte Covid-Politik in China, dass man eben wirklich äh, in spontan Lockdowns geht. Ich denke, viele, gerade auch deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen, sind quasi traumatisiert, wenn sie jetzt äh, in Shanghai waren oder an anderen Orten in China und jetzt zurückkommen. Das, das ist natürlich auch das Dilemma, in dem wir sind. Auf der einen Seite stimmt es, sage ich, brauchen wir irgendwie mehr Kontakt oder weiterhin Kontakt zu China. Aber auf der anderen Seite stehen wir eben auch vor dem Dilemma, dass es auch nicht einfacher wird. Und ich denke, in der deutschen, also für die deutschen Unternehmen ist das, ist das ein ganz großes Problem, weil natürlich auch niemand mehr dorthin möchte und ähm, einfach die Stimmung extrem negativ einfach ist. Und das macht es einfach, denke ich, sehr, sehr schwierig, auch zu bewerten, wie sozusagen das China-Geschäft sich in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Aber kann man das so äh, sagen? Es will keiner mehr dorthin. Die BASF zum Beispiel bringt gerade eine der größten Investitionen, ich glaube, eine der größten Investitionen aus Deutschland äh, in China überhaupt äh, auf den Weg, 10 Milliarden Euro für eine Produktion in äh, Südchina.
1: Ja, man muss unterscheiden, das ist richtig zwischen den, den großen Unternehmen, den Global Playern, dazu gehört BASF sicherlich, und eben dem Mittelstand dem deutschen Mittelstand, das muss man einfach deutlich unterscheiden. BASF spielt einfach in einer anderen Liga und hier trifft es halt auch zu, dass sich zunehmend das China-Geschäft lokalisiert. Das heißt, die großen Player trennen ihr China-Geschäft von dem Rest ihrer Geschäfte und das, ja, das ist in gewisser Hinsicht schon eine Tendenz auch zur Abkopplung. Und das bedeutet, dass ein Unternehmen wie BASF im Endeffekt die Einnahmen, die sie dann in China machen, in China reinvestieren und das können sich halt, ich sag mal, mittelständische Unternehmen äh, in der Form nicht leisten. Das heißt, all die Risiken, auch mit Blick auf die Lieferketten, äh, betreffen insbesondere den deutschen Mittelstand, äh, ich sag mal, den Unternehmer, der eine Fabrik in China hat ähm, und eben davon abhängig ist, dass seine Produkte wieder zurück auch nach Deutschland kommen und das ist ein anderes Thema.
0: Aber ist das bei den großen Unternehmen wie BASF oder zum Beispiel die Automobilproduzenten, ist das für äh, diese Unternehmen nicht auch ein Problem? China ist ein Riesenmarkt, das sind doch auch große Risiken, die dann auch äh, im Zweifel äh, hier in Europa Auswirkungen haben können.
1: Das stimmt, aber ich denke, das, was wir einfach sehen, diesen Trend, dass man sozusagen für das China-Geschäft ähm Produziert und dass man sozusagen den chinesischen Markt in gewisser Weise äh, autark bespielt und auch die Systeme, die unternehmerischen Systeme voneinander trennt. Das ist schon eine Reaktion auf diese Risiken. Das können sich halt in erster Linie Unternehmen leisten, die eben wirklich als Global Player auch noch andere Ausweichmärkte haben. Das ist eben, wie gesagt, für den Unternehmer, der da vor zwei, drei Jahren oder vor fünf Jahren seine Fabrik gebaut hat, eine ganz andere Geschichte. Ich denke, problematisch wird es halt, wenn es wirklich zu einem Zwischenfall kommt, ob das nun Taiwan ist oder ob das eine neue, ich sag mal, Covid-Welle ist, die dann wirklich oder auch eine massive Krise zwischen den USA und China, die nochmal über das hinausgeht, was wir im Moment erleben. Dann äh, stellt sich halt die Frage, wie die deutsche Bundesregierung sich dazu aufstellt. Unterstützt man dann diese Firmen vor Ort weiterhin? Also ich rede jetzt von den Glo Global Playern, BASF und auch die Automobilbranche. Oder sagt man, es war euer Risiko äh, dorthin zu gehen und ähm, äh, es tut uns leid, wir können euch nicht alle retten. Ja, die Auseinandersetzung mit China wird, denke ich, in mittelfristig auch das Verhältnis zwischen der Deutsch, dem deutschen Staat, also dem Staat und der Wirtschaft in Deutschland ähm, verändern.
0: Wie sollte sich die Bundesregierung denn da aufstellen? Sollte sie einspringen bei Risiken? Wir haben ja jetzt kürzlich erlebt, dass zum Beispiel bei Volkswagen Staatsgarantien nicht gewährt wurden, weil ähm, der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen äh, gesagt hat, mit der Menschenrechtslage mit den ähm, Hinweisen, die es auf Zwangsarbeit gibt unter Uiguren, äh, dass äh, die Bundesregierung das nicht mitmacht.
1: Ja, man muss hinzufügen, dass es um das Werk ging auch in äh, Xinjiang, also in der Provinz, in, in der es eben wirklich auch die massiven Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren gibt. Und ich finde, das ist absolut äh, nachvollziehbar, was, was, was das Wirtschaftsministerium dort gemacht hat. Und das ist auch genau das, äh, was ich meine. Man muss eben, wenn das ist in meinen Augen auch wert, wertegeleitete Außenwirtschaftspolitik, wo man das eben in einer klare Verbindung stellen kann. Aber pauschal zum Beispiel zu sagen, wir, wir äh, kündigen, sage ich mal, Hermes-Bürgschaften äh, aus, das halte ich für schwierig. Also es muss eben in diese, ich sag mal, in diese klare Argumentationskette dann auch kommen. Ja.
0: Aber was soll der Maßstab dann
1: sein? Ja, das ist, das ist wirklich Verhandlungssache. Also wir sind an dem Punkt, wo wir jeden, wo wir uns jeden Fall eben wirklich sehr genau anschauen müssen. Ich denke, mit Blick auf BASF, wie ich schon gesagt habe, bei den Global, bei diesen großen Playern, ist es eine, eine, eine ganz andere Frage, zurückzugreifen dann auf Steuergelder, als wenn wir über den Mittelstand sprechen. Und wir müssen eigentlich sehr viel stärker weggehen von diesen großen... Investitionen, auf die wir dann schauen und auf die alle blicken und wirklich uns die Frage stellen, wie gehen wir, wie versuchen wir, ich sag mal, den, den Mittelstand dazu bewegen, sein Geschäft auch zu diversifizieren. Das kann nur gehen, wenn eben auch die Bundesregierung Anreize schafft oder eben auch ja Ressourcen bereitstellt, um dann zum Beispiel in Asien andere Optionen aufzuzeigen. Aber das verändert wirklich auch nachdrücklich äh, deutsche Außenwirtschaftspolitik und äh, Industriepolitik. Ja.
0: Das waren jetzt Beispiele aus China. Schauen wir mal nach Deutschland. Ähm, auch da hat sich die Politik geändert. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister von den Grünen, hat gesagt, das wird robuster. Ganz konkret im Fall des Hamburger Hafens, da will da die chinesische Reederei Costco einsteigen. Habeck lehnt das ab, hat er recht?
1: Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es schon eine ganz klare Aussage aus dem Wirtschaftsministerium gibt zu diesem Thema, aber es wird eine wegweisende Entscheidung werden, ob die Bundesregierung dieser Investition zustimmt oder nicht, weil das auch innerhalb der Bundesregierung mit Sicherheit sehr umstritten ist. Ich finde, wenn man die Gesamtlage sieht, dass Hamburg ist natürlich ein symbolträchtiger Hafen. Hamburg, der Hamburger Hafen war bis jetzt immer unabhängig. Das ist, wenn man sich das Hafengeschäft anschaut, wirklich außergewöhnlich. Viele große Häfen haben Terminals verkauft, auch an Costco. Ja, Rotterdam als Beispiel. Das muss man einfach auch mit einbeziehen in, in die Bewertung dieser Situation. Es ist eine wegweisende Entscheidung, Meiner Ansicht nach. Sie wird ähnlich wegweisend sein wie damals äh, der Fall von 50 Hertz, dem Übertragungsnetzbetreiber, woraufhin man dann auch das, äh, die Investitionskontrollen verschärft hat. Das ist jetzt im Endeffekt ein ähnlicher Test. Das ist ein Test für die Bundesregierung, ist ein Test für die deutsche Wirtschaftspolitik. Und es wird halt dann auch dazu führen, dass man, wenn man sich dagegen entscheidet, muss man ich sag mal, der Haller und Hamburg auch was anbieten. Kommen wir jetzt in eine Zeit, in der Verstaatlichung von kritischer Infrastruktur zunimmt oder nicht? Und deshalb ist diese Entscheidung, dieser Fall, es, es, es wird, denke ich, intensiv studiert werden, wenn die Entscheidung dann mal gefallen ist. Aber ich denke, die Tendenz geht in Richtung Ablehnung dieser Investition. Costco hat ja jetzt auch bis Ende des Jahres von von der Halle verlangt, dass, oder von Deutschland verlangt, dass es auch eine Entscheidung gibt, also dass denke ich, wird zeitnah entschieden.
0: Die Haller, das muss man erklären. Das ist die Hamburger
1: Hafen-Logistikgesellschaft, die eben den Hafen oder den, die Anteile des Terminals veräußert.
0: Wie wird eine solche Diskussion denn in China wahrgenommen? Also Sie haben eben 50 Hertz angesprochen, Investitionen aus China in das deutsche Stromnetz, in kritische Infrastruktur. Mhm. Es gab noch in der alten Bundesregierung das Verbot, dass Huawei in den Ausbau des schnellen mobilen Internets in Deutschland einsteigt, auch mit dem Hinweis darauf, dass das kritische Infrastruktur ist. Wie wird sowas in China aufgenommen, diese neue Haltung, diese sehr kritische Haltung gegenüber China?
1: Ja, ich denke, man muss ein wenig unterscheiden. Also ich denke, die direkte wirtschaftliche Reaktion ist, dass Investitionen abnehmen werden aus China. Das ist ja jetzt schon der Fall. Es gibt ja kaum chinesische Investitionen mehr, es wird immer schwieriger sein, auch denke ich, für Wirtschaftsförderungen auf der Landes- oder Kommunalebene Investitionen aus China anzuwerben. Und auf der anderen Seite muss man einfach den politischen Kontext sehen, der natürlich dahinter steckt. Und ich denke, das, ist, das wird definitiv in China wahrgenommen. Also auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wie sich sozusagen die Stimmung in, in Deutschland und in Europa verhärtet gegenüber China. Das ist der wichtigste Absatzmarkt. Das ist gar keine Frage. Und ich denke, es besteht ein großes Interesse, sich auszutauschen. Das muss man einfach auch festhalten von chinesischer Seite. Aber Zusammenarbeit, Austausch, das, das kann man machen, aber man muss eben auch sehen von deutscher Seite, dass man hier ganz klar seine, seine Interessen ähm, eben auch vertritt. China wird das auch weiterhin tun.
0: Ein großer Unterschied zwischen China und Russland ist ja, dass die chinesische Regierung einen wichtigen Teil ihrer Legitimation daraus zieht, dass es den Leuten im Land besser geht. Das äh, interessiert äh, die Regierung in Russland ja nicht so. Wenn dann Investitionen im Ausland, chinesische Investitionen im Ausland in Europa schwieriger werden, trifft das nicht die chinesische Regierung auch? Hat der Westen nicht da auch ein Druckmittel gegenüber China?
1: Ja, also in jedem Fall. Ich meine, was jetzt, äh, um auf diese Investitionen von Costco in Hamburg zurückzukommen, ich meine, das ist ja nicht nur eine Entscheidung, die jetzt in Deutschland getroffen wird. Das ist ja auch eine Entscheidung, die dann in Brüssel mitgetroffen wird. Ich meine, das hat auf jeden Fall Auswirkungen, weil Costco ist natürlich beteiligt an vielen Terminals in Europa. Und äh, das wird definitiv, kann ein Mittel sein. Das heißt, es wird unglaublich anstrengend werden. Ja? Man muss sich eben wirklich die Fälle anschauen. Man muss das sehr äh, genau beobachten und vergleichen und insbesondere dann auch im im europäischen Kontext entscheiden.
0: Sie sagen, es wird anstrengend. Heißt das auch, dass wir Wohlstandsverluste in Kauf nehmen müssen?
1: Ja, ich denke, das ist, äh, da, da muss man ganz ehrlich sein. Also, wenn wir in Richtung Verstaatlichung gehen, dann muss das ja irgendwie bezahlt werden. Dann kann man. Ganz klar sagen, dass, in der, dass wahrscheinlich die Vorstellung von Schuldenbremse, äh, die kann man dann ad acta legen, ja, also das kann man relativ klar so sehen. Ich denke, dass das auch äh, in Teilen von einigen der, der Entscheidungsträger und Trägerinnen ja auch sehr deutlich gesagt wird und Habeck hat es ja auch in, im russischen Kontext schon sehr deutlich gesagt.
0: Wenn wir jetzt äh, in Hamburg bleiben, da wird das ja sehr kontrovers diskutiert, äh, genau dieses Thema. Ne? Die einen sagen, ähm, es ist für die wirtschaftliche Zukunft des Hafens total wichtig. Äh, Habeck sagt, nein, wir müssen gucken, dass wir hier ähm, uns nicht zu so sehr dem Einfluss ähm, Chinas aussetzen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja sowieso schon stark unter Druck stehen mit Blick auf die Energiepreise, die steigende Inflation. Glauben Sie nicht, dass das für Europa sehr schwierig wird, in der jetzigen Lage eine neue China-Politik zu entwickeln, die dann auch solche Konsequenzen hat?
1: Ja, aber es ist genau jetzt der Zeitpunkt, wo wir es machen müssen. Ja, also ich meine, jetzt ist die Situation schwierig, sie wird nicht leichter, aber genau deshalb muss man jetzt wirklich intensiv sowohl in Deutschland zwischen den ganzen Ressorts sich, sich absprechen und überlegen, wie... Wie sprechen wir uns auch in Zukunft über China ab? Wie können wir das besser koordinieren? Und das muss man auch auf die europäische Ebene heben. Also wenn nicht jetzt, wann dann, würde ich sogar sagen. Es ist absolut wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das möchte ich nochmal betonen in diesem Zuge, nicht vergisst sich auch äh, mit, dem, mit dem auseinanderzusetzen, was in China passiert. Weil es gab eine Zeit vor Xi, es wird auch eine nach ihm geben. Das heißt, wir müssen weiterhin die Kontakte irgendwie aufrechterhalten nach China und ähm, auch Nuancen der Veränderung, ähm, um diese überhaupt noch erkennen zu können.
0: Vielen Dank, Nadine Godehard von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank.